0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 211. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün Canan Açık, Dr. Canan Eli Açık ile birlikteyiz. Kendisi Aral Üniversitesi'nde öğretim üyesi, Uluslararası İlişkiler Üniversite Bölümünde. Ve bu yakınlarda çıkmış olan, iletişim yayınlarından çıkmış olan Barbarın Tarihi, Ezilenin Dini, Doktor Hikmet da Tarih ve Din başlıklı bir kitabı. Bu kitap üzerine bir e, yayın yapacağız. E, kitabı e, konuşmadan önce bu yayında bize destek olan Kronik Kitab'a e, kitabın bu ayki e, çıkartmış olduğu yayınlardan bir set hocamıza hediye edeceğiz. O e, seti de şimdi burada gösterelim. E, Kronik Kitab'a da başlamadan buradan e, bir teşekkür etmiş olalım. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Kitaplar için de ayrıca şimdiden
0: teşekkür ederim. Rica ederiz. Biz de Kur'an'a <gülüyor> bu teşekkürimizi iletelim hocam. Ee, hocam şimdi ben bu kitabı okurken tabii e, doktoru hepimiz e, tanıyoruz. Tanıdığımızı zannediyoruz, biliyoruz, duyduk, işittik vesaire ama Türk, bu çok dar çevrede, dar bir çevrede duyulup işitilen e, bir figür aslında bir yandan da daha çok bir sosyalist, e, politik kimliğiyle e, bilinen birisi. E, ama siz e, bu kitapta onun e, hem politik kimliğini belki bir anlamda tekrar gündeme getiriyorsunuz ama ondan daha fazla e, Doktor Hikmet Kıvılcım'ın tarih tezini ve dine bakışını e, gündeme getirmişsiniz. Bu bu e, Açık söyleyeyim ben e, de kendimi bir sosyalist olarak o, o gelenekten gelmiş bir insan olarak e, e, görüyorum ve e, tabii ki hepimiz doktoru biliyorduk ama ben e, tarih tezinin bu kadar derinlikli olduğunu e, bu kitap sayesinde öğrenmiş oldum ve oldukça şaşırdım açıkçası. E, bu e, unutulmuşluğun sebebi nedir? Yani biraz oradan bir giriş yapalım. Bir yandan mesela ben kitabı okurken e, e, şey geldi hep aklıma e, Vedat Türkali'nin Bir Gün Tek Başına romanı veya işte e, Nazım Hikmet'in memleketinden insan manzaralarındaki işte Mahkum Halil'i geldi aklıma. Oradaki işte karakterler orada e, Bir Gün Tek Başına da işte baba karakteri işte Kenan'ı her zaman e, doğru yolu göstermeye çalışan çözülmüş olan bir e, Kenan var orada. Bir baba karakteri var ve çok sağlam bir karakter. Ee, bu unutulmuşluğun sebebi nedir? Bir, biraz oradan bir gir, giriş yapalım. Daha sonradan yavaş yavaş bu e, hem politik kimliğine hem e, tarih tezine e, de gireceğiz tabii. Buyurun.
1: Teşekkürler tekrar. Ee, o zaman ben de şeyden başlayayım aslında kendi hikayemden biraz başlayıp doktorun Tabii. hikayesine doğru çünkü hani e, ben bunu bir doktora tezi olarak yazdım esasında e, 2013'ün sonu 2014 gibi falan e, doktora tezime karar verirken aslında Hikmet Kavucam'ın çalışmaya karar verdim. E, şimdi hani bir doktora tezi çalışacakken evet. bir literatür taramasıyla başlanır ya da işte kafanızda aşağı yukarı bir konu vardır ve o alanda ne yapılmış diye bir bakmak gerekir akademik olarak en azından Doktor üzerine yani Hikmet Kılıcımlı üzerine e, yazılan tez sayısı o dönemde çok azdı. Yani 3 ya da 4 tane hani e, tez vardı. Şimdi biraz arttı o sayı gerçekten 2018, 2019, 2020 dönemine baktığımızda bir artış oldu ama öncesinde çok azdı. Ama hani Hikmet Kılıcımlı demek ki az çalışılmış ama üzerine birkaç tane çalışma olan bir isim e, hangi, ne üzerine çalışılmış daha çok neler var. E, şimdi ama bunun dışında, hani, akademik dışında yazılan çok fazla şey var tabii ki Hikmet Kılıcımlı üzerine. Makaleler de var, kitaplar da var elbette. Daha çok hani biyografik olduğunu görüyoruz e, bunların aslında. E, ve Hikmet Kılıcımlı yani, bir devrimci olarak, bir komünistin hayatını ele alıyor, yansıtıyor. Elbette ki hani düşüncelerine ya da külliyatına da değinir, değinerek. Ee, ama hikmet uzunluğunun özel olarak yani onun ortaya koyduğu çalışmalarının e, temelini oluşturan, ona bir taban sağlayan belki de ne var diye baktığımızda tarih tezi çıkıyor karşımıza. Din yorumu da aslında onunla bağlantılı her şey gibi. Yani her konuda aslında hani tarih tezinin etkilerini görüyoruz. Din de bundan bağımsız değil. Böyle bir şeyle çıktım ben, motivasyonla çıktım aslında yola. Ondan sonra da tarih tezi üzerine tabii ki derinleşmek gerekiyor. İşte tarih tezi üzerine olan çalışmalarını ben özellikle bu kitaba aldım. Ve din yorum üzerine tabii ki. Onun dışında yazdığı çok farklı konular olduğu için hepsini tabii ki bir kitaba ya da tezze sürdürmaktan mümkün değil. Şimdi ama e, Hikmet Kılıcımız hani neden peki bu kadar az çalışılmış, hani akademik olarak da çalışmaya aslında uygun bir konuyken, çünkü kendisi de aslında akademik çalışmalar yapıyor. Şimdi bahsedeceğiz inktatalki programda ama hani disiplinler arası çalışması, farklı konulardan, disiplinlerden faydalanması, kaynakçısının zenginliği vesaire. Bir akademisyen Titizliğinde mi diyelim artık hani akademiyle böyle yüceltmek için söylemiyorum ama ona e, onun içine girebilecek bir e, yöntem benim söylediğini ya da öyle bir incelikli çalışma yaptığını da söyleyebiliriz. Neden unutulduğuna gelince tekrar söyleyebiliriz aslında yani zamanında da sizin söylediğiniz gibi belki çevresinden hep ikimet kılacılığı bir değinip geçme var işte romanlarda yer verme, şiirlerde bahsetme ya da işte yeri geldikçe anılarda ya da işte tabii ki Türk Yabancı Mız Partisinin tarihin yazarken ikimet kılacılığı Olmazsa olmaz. Ama bitmek e, kılıcının tarih tezi aslında kendi döneminde de çok e, ilgi çektiğini söylemek mümkün değil. Bunu kendisi de ifade ediyor ve gerçekliği de böyle. E, hani bir Dinleniyor belki ama işte çeşitli yerlerde bir cezaevi anısı var filan böyle anlattırılıyor tarih tezi vesaire. Ama hep böyle bir aslında da şeyle bakılıyor da. Yani nasıl diyeyim küçümseme diyebiliriz belki. İşte bir yakıştıramama hali ya da ne bileyim hani dikkate almama. Bunu ben şöyle bir paralellik için soruyu sorarken aklıma geldi. Bugün de aslında çok fazla yok. Neden? Aslında doktorcu çevreler var değil mi? Yani Hikmet Kolucunun'un takipçileri var. Çok da değerli insanlar. Bir kısmını tanıyorum ve arkadaşım ama bu süreçte tanıştığım insanlar. Ee, ama günlük pratikte öyle bir şey ki herhalde... Ee, hani yola çıktığınız insanı bile bazen e, çok fazla dikkatinizi verememenize neden olabiliyor. Yani o günlük pratikten başınızı kaldır, işte kıvılcımlı mesela başını kaldırıp işte tarih tezine bakıyor ya. Bugün o zor ama yani yapmak lazım. Hani zor diye e, yapmamazlık etmemek lazım herhalde. E, bu nedeni olabilir. Bugün hani çok fazla dikkatim verilememesinin nedeni. Ben de bir akademisyen olarak çalıştım mesela. Çünkü hani doktora tezi yazıyorum. İmkan var yani işte bir tez yazacağım. De, ama bunu da Hikmet Kıvılcımlı için kullanmak istedim mesela böyle bir imkanı. Dolayısıyla hani imkan meselesi birazcık da belki biraz o işte zamanı yaratma, o emeği belli bir yöne odaklayabilme, belli bir şeye verebilme. Bugün hani eklik olan birazcık o olabilir belki. de dediğim gibi yani hani bir biyografik biyografi olarak ele almaktansa işte Hikmet Kıvılcımlı nedir, kimdir gibi bakmaktansa çalışmalarına birazcık daha derinlik bilmek lazım. Onu da anlayabilmek çok zor değil gerçekten ciddi bir emek ve zaman istiyor. Bu olabilir ama dediğim gibi yani bugün hani nedenler bu olabilir ama geçmişe baktığımızda da tabii metkucumun da çok şikayetçi olduğu bir sürü nedeni var aslında görmezden gelinmesine. Dediğim gibi hani o belki o hani entelektüel olarak ele alıyorum ben ama o entelektüelliğin işte kucumuya belki biraz yakıştırılamaması... Belki biraz onun fazla eleştirel olması ve her kesimi aslında yani eleştirilerinden herkesin payını alması biraz ona karşı bir şey yaratmış olabilir. Ee, genel olarak böyle söyleyebilirim. eksik hani bıraktığım yerlerde olmuştur. Muhakkak onları belki sonraki sorularda tamamlarım.
2: Yani şöyle ben devam edeyim. Bizim biraz önce de bahsettim programdan önce ama tekrardan bahsetmek istiyorum. Bizim ilk programı Kaydını bugün tekrardan dinledim ben. Kayda girme. Programa gel başlamadan evvel. Biz ilk programda da Cengiz'le yaptığımız ilk kayıtta da Hikmet Kıvılcım'ın Osmanlı tarihin maddesine atıfla konuştuk. Yani biz üzerimize düşen görevi başından itibaren yapmaya çalışıyoruz. <Gülüyor> Bundan sonra da inşallah Hikmet Kıvılcım üzerine çalışma yaptığı müstakil olarak kendi eserde üzerine konuşabiliriz. Çünkü cidden çok şey bir kafası var. Farklı bir kafası var. Ve farklı farklı şeyler yazıyor ve Türkiye'de bu tarz entelektüel ufuklara ihtiyacımız var. Ben genel olarak şeyi soracaktım. tarih Yani birçok metinler birçok metini var. Birçok konu üzerine yazıyor. Siz de bahsediyorsunuz. Burada spesifik olarak tarih ve din üzerine yazdık. Neler yazmış? Yani ufak böyle bir kısa bir e, bibliografya verebilir miyiz? Ondan sonra ee, belki üzerine müstakil konuşabiliriz de.
1: Yani tarih tezi için benim esas olarak baktığım tarih e çalışmalarını söylemem gerekirse tarih devrim sosyalizm tabi en başta ona baktım tarih tezini anlayabilmek için 1965'te yayınlıyor tarih çalışmalarını bir kitap altına toparlayıp yazılarını toplum biçimlerinin gelişimi ondan bir sonraki bakılması gereken eser olarak karşımıza çıkıyor ben de ona baktım yine ilkel sosyalizmden kapitalizme ilk geçiş İngiltere örneği işte son geçiş kapitalizme son geçiş Japonya kitabına da baktım Tarih tezi için aslında genel olarak bunlara baktığımı söyleyebilirim ama hani tarih tezinin böyle bir hani onu ana hat gibi düşünürsek farklı kollara ayrılıyor diyebilirim ve her kolda ayrı bir şeyi inceliyor işte yani Osmanlı tarihinin maddesini de tarih teziyle inceliyor işte Atatürk de bunun içerisinde vesaire yani tarih tezinin tezine bakmak için temel kaynaklar bu az önce söylediklerim ama her başka bir yazısında da tarih tezini nasıl kullandığını birazcık görebiliyoruz aslında. Din yorumu için Allah Peygamber Kitap eserine baktım. O yani ölümünden çok sonra yayınlanmış bu isimli bir kitap esasında. Çalışmalarından biraz arta kalan neyse onun derlenip toparlanıp yayınlanmasın. E, dinin Türk toplumuna etkileri ama 1967'de esasında e, bir yarışmaya gönderdiği bir eser. Ona da e, bakmak gerekiyor. E, ve yine diğer çeşitli eserlerinde de dinin, dini yorumlayışı hakkında fikir edilmek mümkün oluyor. Ben genel olarak hani kitap olarak eser, kendi eserleri olarak bunlara baktım. Ee, ve bunları da aslında daha geniş bir literatür içerisinde yani hem tarih literatürü içerisinde hem de dinler tarihi literatürü içerisinde birazcık böyle konumlandırmaya çalıştım diyebilirim. Diğer hani birçok hani dediğim gibi hani tarih tezinden yola çıkarak yaptığı yorumlamalar da diğer bütün eserlerinde bulunabilir esasında.
0: Hocam şimdi sizi dinlerken benim aklıma iki şey geldi. Ee, Tanpınar'ın... E Kendisinin bir süküç suikastına uğradığını iddia ettiği bir şey vardır. E, Pampınar'da yaşadığı dönemde çok anlaşılamamıştır. 60'lı yıllarda e, böyle bir süküç suikastı e, durumu bence e, doktorda da var. Yaşadığı dönemde. E, i̇kincisi e, bir deyim vardır. Hiç kimse kendi köyünde peygamber olamaz diye. Maalesef e, Türkiye Sosyalist Hareketi açısından da böyle bir gerçeklik var. Biliyorsunuz ee, Muhammed Mes Mekke'de değil, Medine'de peygamber olmuştur. İşte İsa Nasırada o kendi köyünde olamamıştır, Kudüs'te Musa'da e, Mısır'da değil, işte e, Nil'i geçip Filistin'de e, peygamberliğini ilan etmiştir. Bu açıdan e, ya yani tabii bu örnek olarak söylüyorum böyle ilginç e, bir durum var. E, burada Eleştirel yaklaşım, sizin e, kitabınızın başında bu eleştirel düşünce, eleştirel yaklaşım meselesi çok önemli. Kendisini bir entelektüel olarak aydın olmaktan çok eleştirel yaklaşımı dolayısıyla bir entelektüel kişilik olarak tarif ediyorsunuz. Ve entelektüel aklın olmaz olmazı e, eleştirel akıldan bahsediyorsunuz. Ve burada da e, hem kendi partisi içinde çok ciddi eleştiriler yapıyor... Ee, ve e, bunu yaparken de sadece eleştirmiyor, nasıl olması gerektiğini de <gülüyor> bizzat hayatıyla gösteriyor. Yani e, burada çok hayran olmamak eyle değil. Yani 1925'te ilk içeri düştükten sonra 65'te ilk kitabını işte yazması, yani ilk kitabı demeyeyim de hani tarih tezini yazması arasında 40 yıl var. Bu 40 yılı 22 yılı cezaevinde geçmiş. Yani bu adam bir yandan işte örgüt parti çalışması yapıyor, bir yandan hayatını... Yani o dönem parti içinde herkes yurt dışına çıkarken evet. e, çıkmıyor yani. <gülüyor> ya burada bir e, şey bir durum var. Ya yani bu entelektüel kişiliği üzerine biraz duralım. Yani bu eleştirel akıl, entelektüel kişilik. Ya yani biz onu hep böyle bir politik lider olarak görüyoruz. Ama burada bambaşka bir durum var. Bir doktrin geliştiriyor. Yani tarih tezi aslında bir doktrin. Yani bu, bu meseleyi biraz açabilir miyiz?
1: Tabii. Şimdi Kıvılcımlı sizin de dediğiniz gibi tabii ki hani bir devrimci işte bir lider sürekli de bir şeyde yani bir örgütlenme çabası içerisinde aslında pratikten de hiç kopmuyor ve örgütlülüğün önemli kendisi de farkında. Hani TKP'de de örgütleniyor kendi parti kurma deneyimi işte dernekler vesaire işte endikalar üzerinden bir parça da olsa bir şekilde iletişim kuruyor. Böyle bir şeyi var ama hani diğer taraftan benim Kitabımın ana konusu tarih tezi ve din yorumu olduğu için bu onu benim için bir aydın ya da entelektüel konumuna da sokuyor aslında. Dolayısıyla da hani bir aydın diyebiliriz gibi yola çıktım. Ama analiz literatüre baktıkça aslında aydınla entelektüel arasında da bir ayrım yapıldığını görmeye başladım. Biraz bunun üzerine gitmek istedim. Yani neden böyle bir Osmanlı aydını ya da münevveri e, diyemez miyiz kıvılcımlıya diye mesela? Ama işte orada literatüre baktığımızda e, Osmanlı aydın ya da münevveri böyle bir aydınlanmış insan olarak karşımıza çıkıyor. Ama işte bilgiyi almış, aydınlanmış bir insan ve onu aktarıyor. Ama entelektüelle baktığımızda hani ayırt edici bir özellik olarak aslında bilgiyi üreten de bir kişi ve bu bilgiyi kullanıyorlar, değişim yolunda da kullanıyor. Dolayısıyla ve işte bir takım başka neler var işte eleştirel olması, işte iktidardan uzak durması. Şimdi şeyi biliyoruz hani Osmanlı'dan itibaren işte o tanzimatla birlikte vesaire oluşan bir aydın tipi. Var ama işte bu aydın tipi gerçekten de birazcık da bürokratik işte devletle bir ilişkisi olan Osmanlı'yı kurtarma e, çabasını da son ana kadar gütmeye devam eden bir aydın tipi var. Ama Kıvılcım'a baktığımızda işte sizin de dediğiniz gibi eleştirel ve e, bu eleştirisi herkese yönlenebiliyor gerçekten. Sadece Türkiye Sosyalist Hareketi'ne ya da TKP'ye de değil işte Stalin'i de çok eleştiriyor yani yalancı peygamber diyor mesela. Ki o dönemde hani içinde bulunan koşullarda da çok da olan bir şey olduğunu söylemek mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla böyle bir eleştirel olma tarafı var ve iktidarı da her zaman eleştiriyor. Yani hani yine onlardan da bahsederiz belki ama kulucumluya yakıştırılan çeşitli sıfatlar oluyor zaman zaman bir çeşit yani bir takım değerlendirmelerinden dolayı günlük siyasete dair özellikle ama baktığımızda aslında Onları da çok eleştirdiğini görüyoruz. Böyle bir takım şeyler var. Hani kıvılcımlıyı entelektüel olarak tanımlamaya götüren nitelikleri var. Dediğiniz gibi eleştirel olmak da bence bunların önemlerinden biri. Şeye ben yine önem veriyorum. Şimdi literatürde dediğim gibi aydın ya da entelektüele baktığımızda entelektüele biçilen özellikler ya da role baktığımızda Mesela şeyi söylüyorum çünkü Sartre'ın o şeyi bana çok, Kıvılcımlı'ya çok uygun geliyor. İşte o parti içerisinde de eleştirel olma meselesi sürekli bir rahatsızlık unsuru. Çünkü şeyi dediniz ya mesela Kıvılcımlı neden görmezden geliniyor? Çünkü rahatsız ediyor yani sürekli herkes için bir rahatsızlık unsuru. Dolayısıyla hani aman ilişmeyelim şeyi de biraz var. Ee, hani onun dikkatini çekmemek belki üzerine çünkü Kılıcımlı ya bir şey söylediğinizde ya da bir konuda hani bir yazı yazdığınızda beyanda bulunduğunuzda Kılıcımlı'ya hiç çekinmeden bir polemik başlatmak istiyor zaten. Hani Marx sizin de biraz böyle polemikle de gelişeceğini bilincinde olan bir insan. Dolayısıyla bir şey söylüyor ki karşılık bulsun ve bir tartışma ortamında olsun. Ama hani şeyde bu çok olmadığından e, Türkiye Sosyalist Hareketi'nde diyelim e, bir karşılık bulamıyor ve belki insanları hani görmezden gelmek daha kolay geliyor hakikaten bu böyle bir şey. Alkolcü bu doğan mıyla tam bir entelektüel diyebiliriz. Ve yine şeyi de söylemek lazım belki. Ben hani entelektüel olarak tanımlarken şunu da önemli buluyorum. Sadece siyasi anlamda yazma, çizme, tarih tezi falan da değil. İşte gidiyor mesela edebiyatı cedide ile ilgili de yazıyor Yani bir edebiyat bilgisi ilgisi var araştırıyor yani bilgisi olmasa da araştırıyor belki bilgi ediniyor yazıyor. Ee, işte ne bileyim resimde yapması şiirde yazması romanları var mesela romanları yayınlanmış değil belki yayınlanacak ileride. Ee, ben onu da söylüyorum hani edebi değerini bilemem. E, ama e, mutlaka ki Türkiye siyasetine dair de şeyler öğrenilebilecektir romanlardan. Kendisine dair de öğrenilebilecektir. Daha kılcımlı ile ilgili bilinmeyen de çok şey var aslında yani. E, dolayısıyla bunlar onu entelektüel yapıyor. Bir de son olarak bu konuda şimdi de söylemek lazım çünkü kendisi zaten inkılapçı bir münevveri tanımlıyor. E, ve şey diyor yani işte... Tüple ve hareket insanı olması lazım, teşkilat insanı olması lazım, internasyonel olması lazım bir entelektüelin. Ve işte Barbüs'ün ölümü üzerine yazıyor biliyorsunuz İnkılapçı Münevver'i. Ee, ve hani kendisini Barbüs'le kıyasla, kıyaslamaya hani zaten yeltenmeyeceğini söyleyen insanlara da kızıyor. Yani kıyaslayın ki görün ne haldesin. Ona göre bir gelişim gösterin diyor. Dolayısıyla hani bu e, İnkılapçı Münevver'e... E, Münevver'de aradığı özelliklerin, kendi aradığı özelliklerin daha da olduğunu söylüyorum ve düşünüyorum.
2: Burada şeyden bahsetmek de gerekir, siz kitapta da bahsediyorsunuz yani kitaplarının yazdığında ilgi göstermemesi sebebi yani o sırada, ya yani bu aslında Türkiye genelinde geçerli bir şey aslında. Sağda da solda da var olan bir şey. Tercüme hareketi var çeşitli kitaplar metinler çevriliyor. Fakat e, e, burada hani e, broşürler çevriliyor. Burada çok orijinal bir fikri olan kıvılcımlı var mesela. E, sağ, sağda da İslamcılar arasında da yani e, şeye nedir kayda alınmayacak metinler tercüme ediliyor. Fakat o sırada işte Şimdi aklıma gelen birkaç isim söyleyeceğim. Hilmi Ziya Ülken yahut da e, Sabri Ülgener veyahut da işte e, birkaç isim daha böyle sayılabilir. Çok orijinal fikirleri olan e, kişiler e, göz ardı ediliyor. Yani aslında bu durum e, Türkiye'nin e, genel bir tavrı gibi geliyor bana. Yani. Bugün de geçerli olur mu onun, onun ayrıca konuşmak gerekiyor ama e, Türkiye'de e, <gülüyor> sanki Türkiye'de e, teorik e, e, nazariyat yani o büyük çerçeveyi kurabilecek insanların olmayacağı veyahut da olsa da yani belki de e, ya o yazdı biz neden yazamıyoruz biraz da bu şeyi de olabilir da da e, bağlı, bağlı olabilir herhalde. Öyle bir görmezden gelme var sanki şey olarak. Ee, çünkü 60'lar 60-65-70 arası çok aslında çok üretken e, Türkiye için. Divitciolu e, atütsü yazıyor. E, e, şey İlys Küçük Ömer Düzenin yabancılaşması Devlet Ana Kemal Tahir Devlet Ana'yı yazıyor. 65'te ee, sizin yani aslında notlarından toparlayarak e, kıvılcımlı tarih tezini yazıyor aslında Türkiye açısından Türkiye entelektüel hayatta açısından çok önemli dönemler yani 60 ile 70 arası çok verimli çok büyük tartışmaların olduğu ama sanki o böyle bir şey ee, az biraz da böyle belki şeyler de var kendi hizikler içinde de e, ta, şeyler var çekişmeler var ve o şey üzerinden de gidiyor ben yani benimki sadece ufak bir buradan saplamaydı, buradan devam edeceğim. Peki tarih tezinin e, yani bildiğimiz bir Marksist e, kıvılcımlı fakat tarih tezini oradan farklılaştıran e, daha e, Anadolu merkezli yapan şey nedir Kıvılcımlı'da? da? Biraz da o tarih tezini üzerinden bahsedebilir miyiz?
1: Tabi. Ee, şöyle aslında Kıvılcım'ın hani tarih tezinden yola çıkar yani tarih tezi için yola çıkarken e, şöyle bir eksiklikten dolayı yola çıktığını söylüyor yani Marksist literatürü zaten yakın hani, takip eden birisi ve farklı dillerden okuyabiliyor işte daha çevrilmeden okuyatlar çevirilerini eleştiriyor falan. böyle bir yetkinliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz belki. Ama şunu da söylüyor yani Marxizm'de bir eksiklik var ve doğal olarak var yani hiçbir kuram aslında dört dörtlük değildir ve tabii ki de bir yani gelişim içerisinde bir takım eklemelere uğrayacak işte e, coğrafyaya göre belki uyarlanacak vesaire dolayısıyla nedir bu eksiklik diye de baktığımızda aslında hani Marksizmin e, Marx'ın engelsinin antika tarihi çalışmadığını söylüyor halbuki e, antika tarihte bu medeniyetlerin aslında doğmaya başladığını söylüyor ve bu medeniyetlerde e, bizim coğrafyamız yani işte Osmanlı'nın coğrafyasında Türkiye Cumhuriyeti'nin zaten hani Osmanlı'dan miras aldığını düşünürsek bu coğrafyada gerçekleştiğini söylüyor ya da daha genel doğuda diyelim gerçekleştiğini söylüyor ama işte Marx ve Engels bu coğrafyada yaşamadığı için hani Tabii ki doğal olarak da böyle bir reflekslerinin gelişmediğini söylüyor. İlk yani öncelikli olarak buraya bakma gereği duymadılar gibi bir yaklaşımı var. Dolayısıyla hani antika tarihe bu medeniyetlerin doğuşuna, batışına bakma motivasyonuyla yola çıkıyor diyebiliriz. Ve burada da işte mesela tarihsel devrim, sosyal devrim ayrım yapıyor. Bu da Kıvılcımlı'ya has bir şey. Ve tarihsel devrimlerin de aslında bu antika tarihte meydana geldiğini söylüyor. Dolayısıyla buraya bir bakmak lazım diyor. Yani Osmanlı İmparatorluğunu da işte barbarlıktan medeniyete orijinal bir geçiş olarak aslında e, tasavvur ediyor. Ve dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğunu anlamak için de biz hani barbarları da bilmeliyiz. İşte e, tarihsel devrimle bilmeliyiz, barbar aşısı. Bunları bilmemiz lazım ki Osmanlı'yı anlayalım, Osmanlı'yı anlayalım ki Türkiye Cumhuriyeti'ni anlayalım gibi de bir e, şeyi var. Amacı var. E, dolayısıyla böyle orijinallikleri ve e, Marksizme katkısı ya da katkı yapma iddiası var diyebiliriz belki. Yine işte bu tarih tezi bağlamında manevi üretici güçleri, maddi üretici güçleri ayırıyor. Bu da e, kıvılcımlıya has bir şey diyebiliriz. Yani şey var e, tabii ki tekniğe önem vermek işte arkeolojide e, de baktığımızda e, çeşitli dönemlerde işte tekniğin gelişimi vesaire belirleyici olduğu evreler var. Ya da işte ne bileyim... E, Kıvılcımlı bunu şey diye söylüyor yani barbarlık döneminde mesela insan üretici gücü, coğrafya üretici gücü, tarih gelenek üretici gücü daha belirleyiciydi. Daha sonra işte modern zamanlarda e, ilerledikçe... E, maddi üretici güç, teknik üretici gücü daha önemli hale geliyor. Bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla hani o, onun e, bu tarih tezini çalışırken yola çıkma amacı aslında bu. Yani Marx'ın, Engels'in eksik bıraktığı şeyler. Tabi tarih teziyle bağlantılı olarak bir de din yorumu var ki onu da hani geçmeyin bu soruda. E, Dinin de e, en çok işte istismar edilen şey olduğunu söylüyor ama bunu da hani ideolojik bir savaşında aşılamayacağını farkında. Burada da aslında gayet Marxist bir, e, Marxist ekole e, diyeyim uygun davranıyor, uygun bir yolu izliyor. E, ve bunu da tarih tezi temelinde aslında din yorumunu yapıyor. E, ve hani Türkiye Cumhuriyeti'nin koşullarına uygun bir şey yaptığını da söyleyebiliriz burada. Bilmiyorum soruyu e, soruyu bir noktada biraz unuttum galiba Tam cevap verebildim mi bilmiyorum ama.
2: Tarih tezinin ana ana ana çerçevesi neydi ve partilaşılan şeyler nelerdi onun üzerinden sormuştum ama.
1: E, tamam. Yani tarih tezini aslında dediğim gibi hani e, tarih tezi dediğimiz şey yani işte o Vahşet dönemini ayırması, vahşete barbarlık diye tarih öncesini ayırması, tarih dönemini de işte antika tarih ve modern tarih diye ayırıyor. Ve dediğim gibi hani Marksizm'de antika tarihin eksik olduğunu belirliyor ve antika tarihe yöneliyor. Burada da işte medeniyetlerin batışına, medeniyetlerin doğuşuna batışına bakarken de işte bir tarihsel devrimle medeniyetlerin aslında... Işte yıkıldığını ve işte barbarların yeni bir medeniyet kurduğunu söylüyor. Dolayısıyla da tarih ana hattı bu diyebiliriz aslında. Ve Marksizme katkı yapma iddiasıyla bunu oluşturuyor.
0: Hocam şimdi bu e, siz konuşurken ben genel notlar almaya devam ediyorum. Et, ettim. E, ya Doktorun mesela çok erken dönemde 1925'te Şehzait isyanı veya 37'deki Dersim isyanına yönelik çok yani akıl almaz tutumları var. Yani kendi partisi e, ile tamam tamamına ters düşüyor ve e, çok da bence doğru şeyler söylüyor orada. E, bu o sırada işte Sovyetler Birliği'nin e, lideri olan Stalin gibi bir figürü yerden yere vuracak kadar e, özgür düşünebiliyor. Yani kendi partisi içinde anlaşılmıyor ama mesela Aynı 1965'te Murat Belge, 70 e, veya 70'te hatırlamıyorum, Murat Belge'nin yazdığı şeyler var, 74'te de olabilir, 75'te de olabilir. Evet. Murat Belge de anlamamış. <gülüyor> yani e, Murat Belge de diyor ki ya bu jargon diyor, çok zorlama jargon falan diyor. Yani adamın orada yapmayı çalıştığı şey, yani yeni bir jargon geliştiriyor ama, yani şimdi burada şunu anlamamı, anlamamız lazım bence. Ee, bir yandan pratik bir örgütlenme yapıyor. Yani işçilere Marksizm anlatacak ve yeni bir jargon geliştiriyor. Yani 1925'te kendi partisi anlamıyor ama 50 sene sonra 75'te daha bağımsız olanlar da anlamıyor. Yani burada çok acayip bir durum var. Yani bunu bir bence bir deşmek lazım. Ee, geçenlerde e, Düşen Ücünde onun ben bir şeyini dinledim. 1967-68 yılı Türkiye. E, entelektüel tarihi açısından çok önemli yıllardır. İşte bu e, şeyden bahsediyor. İşte Divit Çioğlu, Kemal Tahir işte, e, vesaire. Aslında söylemediği bence Dr. Hükmet de var o e, şeyin içinde. Çünkü o tarih tezinde de o dönemleri yazıyor. E, burada e, şöyle bir cüret var. Yani bu cüreti biraz konuşmamız lazım. Mesela ben okurken şunu gördüm. Analiz denilen okul ortada yokken aslında e, şey, e, doktor Anales okulunun analcı ekolün e, temellerini bu ülkeye getirmiş. Yani bu tartışılmış. Ve e, bugün pek çok akademisyen analiz ekolünden e, şey yaparak, şimdi isim vermeyelim e, bunlar yazıldı çizildi e, bu, bu ekoli e, bazılıyor ama mesela doktora referans vermiyor. Ya bu mesela gerçekten tuhaf bir durum. Yani Bunları biraz açabilir miyiz? Yani bu İbn-i Haldun'la olan ilişkisi, birkaç dili öğrenmesi, makaleleri orijinal dilinden okuması, yeni bir doktrin geliştirme çabası, işte partisi. O yani 50 yıl içinde bile anlaşılamaması meselesi bana çok ilginç geldi. Bugün de hala bence yeterince tartışılmış da değil tabii. Biraz böyle hani daldan dala sordum ama... Siz ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Ee, biraz bunlara da değinsek iyi olur sanıyorum.
1: Ee, şöyle yani o dönemde anlaşılmaması mesela dediğiniz gibi hani e, bu şey var ya kitapta e, işte Nazım Hikmet mesela cezaevinde anlattırıyor tarih tezini işte Zannediyor ki kimse anlamayacak, dalga içecek falan. Halbuki doktorun dilinden anlatıldığında anlaşılıyor yani. E, ve büyük bir ilgiyle de dinliyor insanlar. Ya da işte yine Şefik Üslü'nün öyle bir şeyi var. işte e, doktor nazizme kayıyor, kayıyor, mı idealize ediyor gibi bir yaklaşımı var. Yani burada ben dediğim gibi şeyi çok mesela önemli buluyorum. onu da e, kitapta da çok vurguladım belki burada da vurgulayım. İşte o kıvılcımlının e, yani bu şey değil... E, Vedat Türkan'ın da mesela söylediği bir şey, işte zihni Anadolu vurguladığı bir şey ve daha sonra doktor üzerine yazılan çeşitli yayınlarda da bu vurgulanıyor özellikle. Ve bunu görmemek mümkün değil. Yani doktorun o sınıfsal kökeni gerçekten. Çünkü hani Türkiye Sosyalist Hareketi'ne baktığımızda işte o fikir üretme, işte o liderlik etme iddiasındaki insanlar hep böyle birazcık daha şey, böyle üst bir sınıftan geliyorlar. İşte Osmanlı'nın paşaları, beyleri vesaire bir... Ne denir? Ee, bir bilim yapma ya da araştırma yapma da bir lüks gibi bir şeyi var ya. Yani bir lüks, bir gerektiriyor. Yani bir imkan gerektiriyor. Doktor da ondan mesela çok şikayet ediyor. Şimdi analiz benim de çok ee, önem verdiğim bir şey o yüzden ona da ayrıca değinmek isterim. Ee, mesela Mişle ile işte ana resmin ana resim atası olarak aslında Mişle belirleniyor ee, ve Mişle ile Kızılcınlı e, fikirlerinin çok benzer olduğunu fark ettiği noktada Mişle'ye de çok e, böyle bir e, güzel bir dilde şey yapıyor yani hani sana mı ağlayacağız gibi bir yaklaşımı var. Hani ben cezaevi koşullarında o kadar zor koşullarda yazıp çiziyorum. Sen arşivdesin yani artık daha ne olsun ve emekli ediliyorsun. Buna mı şikayet ediyorsun gibi bir yaklaşımı var. Ben bunu çok hoş buluyorum. Ee, bir, Serzeniş yani hani doktorun o sık sık kendi çevresine serzenişte bulunuyor ama e, gidiyorum Mişte'ye de serzenişte bulunuyor. E, ve şekli yani bu Analiz okulun meselesi hakikaten e, 1963'te yazdığı bir yazı e, var Kıvılcımlı'nın ve onu işte arşivde e, ben o belgeyi bulup e, çevirisini sağladım. Ve yani çok şaşkınlıkla ve heyecanla karşıladım. Bu kitabın hani en e, şey seni heyecanlandıran noktası ne deseniz belki mişle gerçekten de. Çünkü bu analiz okulu bağlantısı çok önemli. Doktor gerçekten de daha yani 25 yılında tarih çalışmaya başlıyor. 65'te yayınlanıyor. Ve biz analiz okulundan bahsederken 1960'larda ancak işte Türkiye'de analiz okulunun gerçekten böyle bir görünürlüğü olduğunu söylüyoruz. Hani 1930'larda falan da şey yapılabiliyor ama ilk erken temsilcileri 1960'lar ağırlıklı olarak. Ama şimdi analiz okulunun bizde yani bu kadar daha erken bir temsilcisinin olması durumu varken e, neden bu zikredilmesinin adı Anadolu Okulu'ndan bahsederken Hikmet Kıvılcım'ı da olmalı bu erken dönem temsilciler içerisinde. İşte disiplinler arası e, çalışması, işte o aşağıdan gelenlerin ya da işte ezilenlerin tarihi, antropolojiden, arkeolojiden faydalanması vesaire bir toplumsal tarih anlayışı var gerçekten de. E, böyle ama dediğim gibi yani şey o... O böyle bir anlayıştayken ya da böyle bir düzlemdeyken işte o nazizme mi kayıyor gibi bir e, bakış açısıyla mı mücadele ediyor artık. Yani bu çok eşitsiz bir şey var gerçekten arada. Dolayısıyla anlaşılmaması böyle değerlendirilebilir. Hani Murat Dergen'in de e, o yazısında hani mesela o yeni işte Marksizm'de olmayan bir şey söylüyor diyor mesela ama hani Kıvılcın'ın zaten iddiası bu Marksizm'de olmayan bir şey söylüyorum diyor zaten. Evet yani yeni bir kavram söylüyorum diyor zaten. Dolayısıyla bu eleştirilecek bir şey değil. Mesela evet o dönemler çok gerçekten verimli belki 1960'lar boyunca işte Kemal Tahir'in de adını zikrettik diye de söyleyeyim. Mesela doktor herkes Kemal Tahir'de de biraz öfkeli. Çünkü şey diyor ona da yani aslında benim yazdıklarımı dinledi yıllarca cezaevinde. Sonra böyle bir şey çıktı ortaya diyor. Ve hakikaten bence Kemal Tahir'deki o birazcık daha e, nasıl diyeyim ani, mı diyeyim, kararsız mı diyeyim? Düşünce akışını görünce e, böyle bir şeye çok ihtimal e, vermiyordu, değilim açıkçası. Tabii e, burada
2: bahsetmek gerekiyor canım. E, Kemal Tahir, Nazım Hikmet ve Hikmet Kıvılcımlı da e, beraber hapse evet. hapisli, mahpusluk hayatları var yani beraber geçiyor yani evet. onu onu bahsetmek gerekiyor.
1: Evet, e, bir de şey de bahsetmek gerekiyor aslında kitapta ben onu da e, özellikle yazmak istedim. Nazım Hikmet'le de mesela Kıvılcım'ın hani böyle çok şey bir ilişkisi var. Nazım Hikmet'i de çok ağır eleştiriyor aslında baktığımızda. Hani bazı öyle ağır olmayan e, ağır değilmiş gibi gözüken ama aslında çok ağır olan şeyler söylüyor. E, ama mesela Nazım Hikmet'le böyle bir dostluk şeyi de var. Yani o dönemin insanları arasında o şeyi de görmek lazım aslında. Mesela şunu da diyor yani partiye Nazım Nazım'ın şeyine indirilmemeli diyor. Yani Nazım Hikmet... E, bağlanmamalı buna diyor. Yani benim çok daha geniş eleştirilerim var. Nazım meta e yaptığım eleştiriler ne ki falan gibi bir noktada aslında. Ve yüz yüze de bu eleştiri yapabiliyor, konuşabiliyorlar. sen i̇şte lazım onu anlıyor filan Böyle de bir ilişkileri var. Onu da bir kenara koymak lazım herhalde. başka ha, Şeyden bahsedecektim belki. İdni Aldun'un da adı geçti ama yani tarih tezinde belki şöyle bir şey söyleyebilirim şimdilik. Kıılcımlı'nın kaynakları, Kıılcımlı bir kere şey de bir insan, kendisi de mesela kütüphaneye gidiyor, işte Beyazıt kütüphanesinde falan çalışıyor, arşiv belgelerinden okuyor. İşte zaten Osmanlıcası var elbette ki. Dolayısıyla bunları da kitaplarında kaynak olarak gösteriyor esasında. i̇bn Haldun Aldun tabii hani İslam'ın Mark'sı dediği bir insan, dolayısıyla onlar çok etkileniyor. Ve İbn Haldun'un işte o tarihin kanunları olduğu düşüncesi, bunların bilinebileceğini kabul eden bir figür olarak mesela onu koyuyor İbn Haldun'u. Ama işte Tom bir mesela Eleştiriyor işte tarihteki olayların gidişatını kişilere bağlıyor, kahramanlara bağlıyor gibi şeyler söylüyor. Ee, bu noktada mesela şunu söyleyeyim. Ee, şimdi ben de biraz dağınık mı anlatıyorum bilmiyorum ama aklıma geldikçe oradan oraya bağlanıyor. Mesela Kralcınlığı ben e, özellikle ile ilgili yazdıklarından dolayı tarihçi olarak adlandırabilir miyiz? Diye de bir şey düşünüyorum. E, çünkü kendisini de aslında bir tarihçi olarak da görüyor bir taraftan benim anladığım, özellikle o metinden anladığım. Çünkü şey diyor mesela, tarihçinin görevi bu değil midir? İşte tarihçi e, olayları zaten kendi işte yaşadıklarıyla da e, boyar, kendi yaşadıklarının da etkisi olur vesaire sözlerinden. Aslında hani kendisi ben de bunu yapıyorum diyor. İşte Mişte de bunu yaptığı için küçümseniyor ama aslında hani Mişte onlara cevabını veriyor falan gibi şeyler söylüyor. Hani Bir noktada kendini bence tarihçi olarak da görüyor. Ve e, Kıvılcının o tarih tezine geçmeden önce tarihe yaklaşımı var. Mesela işte olayların belli yönlerini ortaya çıkarma, olayları kopuk kopuk ele alma. Mesela bizim okullarda öğrendiğimiz tarih anlayışı işte gibi. Bunları da eleştiriyor. Yani tarih yazımına ve yöntemine ilgili ilişkin de söylediği şeyler var. Dolayısıyla bence tarih tezi o işte barbarlar falan filandan önce tarih yöntemiyle de ilgili eleştirileri ve düşünceleri olması da bence çok kıymetli. Bu anlamda bence bir tarihçi yönü de var dediğim gibi o analiz okuluyla da bağlantılı olarak.
2: Burada şeyden kaynaklarından biraz daha miyiz? hem şey anlamında hem kişiler anlamında hem de bilimler anlamında çünkü çok farklı yerlerden çok farklı şekillerde besleniyor. Bu da yani bunların açabilirsek çok iyi olur.
1: Tabii yani mesela e, Morgan tabii ki e, en Amerika'da an, antropolog. Morgan'dan çok etkileniyor. Morgan'ını Engleste zaten e, kullanıyor ve takdir ediyor. Hatta Yalnız söylemeyeyim ama Engels Morgan için diyordu galiba o da susuş kum kum, kum, kum kuması neydi? <gülüyor> <gülüyor> susuş kum kum, kum kum diyordu galiba. Yani işte Engels de Morgan için bunu söylüyordu. Ee, Görmezden geliniyor gibi bir şey söylüyor bu anlama gelen. Yani İsmek Kulacım'dan sık kullandığı şey aslında Engels'te de var. Ee, dolayısıyla e, Morgan'dan çok faydalanıyor. Morgan işte komün keşfini tarih öncesi döneme ait söylediklerini çünkü işte komünde yaşanan her şey aslında bugün de yaşanan şeylerin bir temeli olarak görüyor. Yani komün aslında işte atomun çekirdeği gibi toplumun çekirdeği görüyor filan. E, Morgun'dan çok faydalanıyor. Bunun dışında e, yani e, İbn-i tabii ki başlıca söylemek lazım ama mesela Naima, yani Naima da İbn-i faydalanan bir Osmanlı tarihçisi. Yani e, Kılıcını da Naima'ya e, referans veriyor. İşte Katip Çelebi'den de faydalanıyor keza. Ee, bunun dışında yani Tony de eleştiriyor ya da işte ne bileyim e, Gordon e, dan da faydalanıyor. Yani eleştiriyor ama aldığı şeyler de oluyor ondan. Ee, bunun dışında işte mesela Freud'u Freud da okuyor, biliyor. Ve kendi mesleğinden dolayı da bu aslında birazcık herhalde. Yani Katip Çelebi'den dolayı. Psikiyatrist olmasından dolayı. Ee, bunlar yani ve, ve şey tabii ki bir dizi işte Osmanlıca arşiv belgesinden de e, faydalanıyor çalışmalarında genel olarak.
0: Hocam bu psikiyatrist olması ile e, sınıfsal pozisyonu e, ile birlikte düşündüğümüz zaman bu dine yaklaşımı çok orijinal hem sosyal psikoloji açısından belki birçok şeyi değerlendirmiş olabilir e, ve bildiğimiz Marksist yaklaşımın, Ortodoks Marksist yaklaşımın veya işte resmi Marksist yaklaşımın çok dışında e, bir tutumu var ve e, dinin devrimci bir e, özü olduğu konusunda çok ısrarcı. Hatta ben geçenlerde Twitter'da paylaştım 163'ten dava açılan hani dava hani di, dini siyasete alet etmekten tam dava açılıyorken savcı anlamış ya bu ev koymuş buna 141'den açalım falan diye ama hani 163'den ilk başta soruşturma açıyor. belki de tektir yani hani, sosyalist hareketin evet. tarihinde 1957'de işte Eyüp Sultan Camii'nin avlusunda yaptığı meşhur konuşma şimdi burada e, bu sınıfsal pozisyonu ve psikiyatrist olması ile e, dine bakışı arasında bir e, paralellik siz seziyor musunuz? Dine bakışı nasıldı? Ve bu e, kökenler itibarıyla e, bu bakış ne derece etkilenmiş olabilir?
1: E, şöyle yani evet çünkü mesela dinle ilgili söylediklerinde e, ilk başta söylediği şu aslında hani e, dinin aslında bilinç altına bastırıldığını söylüyor ve dolayısıyla bunun aslında bir psikanaliz yöntemiyle işte psikanaliz gibi bilinç üstüne çıkarılması gerektiğini söylüyor. Bunun bir işte araştırılması, incelenmesini, da toplumsal olarak yapılması gerektiğini söylüyor. Mesela hep eleştirdiği de işte mesela Freud'dan da faydalanıyor. Freud'da totem tabu var ve işte Freud mesela totem tabuyu şeyde işte obsesif, kompulsif bozuklukla yani bir takıntı durumu, işte bir şey yapmadığın zaman başına bir şey geleceği düşüncesi insanları o hareketi tekrarlamaya yönlendiriyor. Çok kabaca söylüyorum psikiyatrisler, psikologlar yani Freud'daki böyle bir e, yansıması olduğunu söylüyor ama mesela şey olarak eleştiriyor Freud'u. Hadi birey bunu bireysel alıyorsun ve bireyi toplumdan ayırarak alıyorsun diyor. E, Dolayısıyla kendisi de burada Freud'a referans veriyor, işte psikanalizden bahsediyor vesaire. Bence e, şey var yani mesleğinin e, etkisi var. O disiplinler arası olmasında da mesleğinin e, çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun birazcık daha böyle e, o yerpazeyi geniş tutmasında bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında e, dine şöyle bakıyor yani hani din aslında e, çok tanrılıktan tek tanrıcılığa doğru gidilen bir kutsallaştırma e, süreci olarak e, din karşımıza çıkıyor. Ve şunu da söyleyeyim aslında hani e, şeye baktığımızda hani Rosa Luxemburg'a baktığımızda ya da Lenin'e baktığımızda onların dine yaklaşımına baktığımızda onların da e, Aynı şekilde neredeyse ya da çok benzer şekilde baktığını görebiliyoruz. Yani Lenin de şeydi, hani parti programı olarak e, dinle mücadele edeceğiz ama onu duyuyoruz. Pratik ya da işte halkın e, şeye hitap ederken, hani bir propaganda e, yaparken e, başka bir şey yapmamız gerekiyor e, gibi bakıyor. Ya da işte onlar da, işte Luxemburg'da mesela ilk Hristiyanları e, daha böyle işte e, komünist görüyor ya da işte daha eşitlikçi görüyor vesaire. Hani böyle yaklaşımlar olduğunu söylemek mümkün. Kıvılcımlı da e, şeyi farkında hani ideolojiyle işte ne bileyim bu din karşıtlığıyla kaba bir şekilde kaba materyalizm denilen şekilde dinle mücadele edilemeyeceğini söylüyor. Yani Marksist bir ateizm işte o dini aşmak yolunda bir e, anlayış olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla bu da dinin nasıl e, işte bu çok tanrıcılıktan tek tanrıcılığa doğru bu kutsallaştırma sürecinin nasıl işlediğini anlamaya çalışıyor esas olarak diyebiliriz. Dine bakış açısı böyle. Yani Ne Oldu mu acaba? Abi. Heh, tamam.
2: Yani şeyde, şu da var aslında. Hem Osmanlı tarihiyle ilgilenmesi hem dine yaklaşımı. Normalde e, Türkiye'de Osmanlı tarihini işte bu e, kadar şeyler işte daha muhafazakarlar e, Osmanlı öncesi veya İslam öncesi Türk tarihini Milliyetçiler, işte sekülerler, sekülerler ise Osmanlı sonrası dönemi hep böyle ilgi alanı da tutmuştur. Bu belki da, şu anda tabii daha bu şey çözülüyor yani nedir bu çalışma alanları çözülüyor. İnşallah daha da çözülürsün. yani bir Marksist gözle, mesela yaptığı gibi. Ee, İslam öncesi Türk toplumları işte Orta Asya'daki Türk, Türk toplumları üzerine çalışmak ve ondan e, cidden bu çok ilişkileri yaparak çalışmak çok e, mümbit. Yani aslında e, ne kadar mümbit olduğunda hem e, Kıvılcım'ın Kıvılcım'ın metinlerinden ve onun devamcısı sayabileceğiniz belki Ümit Hassan'ın mesela metinlerinden aslında e, görebiliyoruz. Ee, bu şey açısından Türkiye'deki tarihçilik, Türkiye'deki entelektüel hayat açısından da önemli. Burada hani belki şeyden de bahsetmek gerekir mi? Devamcıları var mı? Yani, tamam böyle göz ardı ediliyor ama e, takip edenler var mı? eee entelektüel anlamda çok böyle de hani tamamen kapalı değil herhalde. Ben bildiğim bir Ümit Hasan var. Yani onlar şimdi nasıl etkilenmişler, nasıl e, entelektüel ilişkileri var, devamlılık Süreklilik anlamında.
1: Ya benim de bildiğim Ümit Hastan var. Çünkü Ümit Hastan gerçekten de şey hani Kıvılcımlı'dan faydalanıp ona referans da veren nadir insanlardan biri. Hani belki de tek diyebiliriz gerçekten. Hani varsa da ben de şimdi yok demeyeyim. Çünkü yanlış olabilir. Ama benim bildiğim, gördüğüm aklıma gelen şu anda böyle bir... Hani e, referans verme işte Osmanlı tarihi hakkında üzerine bir şey yazarken Hikmet Kılıcı'nın da işte bunu demiştir böyle yaklaşmıştır gibi bir şey e, düşünüyorum bir taraftan da ama hatırlayamıyorum. Yalnız e, benzerlikler veya işte hani etkilenmenin açık olarak görüldüğü ama işte referans vermeme durumları da olabiliyor. Dediğim gibi bu aktarımla olan bir şey olduğu için belki kim nereden aldı etkilendi mi doğrudan ya da etkilenen birinden mi aldı vesaire gibi bir sürekliliğini de takip etmek çok mümkün olmayabilir belki ama benim de aklıma gelen dediğim gibi hani Osmanlı tarihi veya dinler tarihi söz konusu olduğunda e, kıvılcımlıya öyle bir atıfta bulunan e, akademik ya da entelektüel bir hani şey aklıma gelmiyor açıkçası dediğim gibi yok da demeyeyim çünkü varsa da şimdi yani şey, tabii. bilmiyorum
2: ama peki ben
1: e, ben duymadım da böyle bir duymadım da
2: ümit şey diyecektim o peki e, o, Osmanlı tarihi çalışmaları e, Hangi çerçevede gidiyor Hikmet Kıvılcım? Nasıl değerlendiriyor? Yani normal e, bildiğimiz ta, tarihsel çerçevenin dışında, Osmanlı'nın üretilen tarihsel çerçevenin dışında neler söylüyor? neler Ne orijinalitesi var? Var Ve mı?
1: Osmanlı'yı aslında Osmanlı'yı ele alırken bu tarih tezinden yola çıkarak hani şimdi tarih tezinde dediğim gibi hani vahşet, barbarlık ve işte antika tarih, modern tarihti bir e, dönemlendirmeden yola çıktığını düşünürsek Osmanlı İmparatorluğu'nda aslında işte o barbarlıktan medeniyete e, geçen işte bir tarih öncesinden tarih dönemine de aslında bu anlamda söyleyebiliriz. Geçiş örneği olarak görüyor diyebiliriz ve Osmanlı'yı aslında iki döneme ayırıyor. İlk Osmanlı ve ikinci Osmanlı gibi de bir dönemlendirmesi var. İşte ilk Osmanlı'yı 1300'den 1402'ye kadar eee ayırıyor. İşte ikinci Osmanlı'da 1414'ten 1520'ye kadar gittiğini söylüyor. Ve ilk Osmanlı'nın da işte bu barbarlıkla medeniyet arasındaki geçiş olduğunu söylüyor. Dediğim gibi bunu da bir Gaziler çağı olarak adlandırıyor Kıvılcımlı. İşte bu eşit kan kardeşlik, barbarlık özelliklerinin olduğu bir dönem olarak Kıvılcımlı da barbar olan aslında işte o e, tarih öncesinin işte son konağı diyebileceğimiz işte aşağı barbarlık, orta barbarlık ve yukarı barbarlık. Yukarı barbarlıkta işte kentin oluşumu, daha sonra medeniyete geçiş ve buradan işte medeniyetin doğuşu antika tarihin başlangıcı gibi bir şeyi var ve antika tarihte de barbarlar varlıklarını devam ettiriyor. Şimdi tarih öncesine de vahşet ve barbarlık Olarak ayırıyordu ve vahşet dönemi insanın artık kalmadığını söylüyor ama tarih dönemine geçtiğinde yani işte o medeniyetler başladığında barbar insanda varlığını devam ettirdiği için tarihte aslında bu ikisinin mücadelesi şeklinde geçiyor gibi bir yaklaşımı var ee, ve işte ilk Osmanlı'da dediğim gibi bu barbarların tarihi esasında. İkinci Osmanlı ise işte artık devletleşmenin başladığı ve bu devletleşmeyle, medeniyetleşmeyle birlikte de devletin işte yani yozlaşmanın başladığı bir dönem esasında. işte o çadırdan saraya geçiş dönemi işte devletin toplumun üstünde olması, padişahın yine işte padişah çevresinde bir işte organik devletleşmenin gerçekleşmesi vesaire öyle açıklamaları var ve Dediğim gibi şeyi mesela hani o e, Yıldırım Beyazıt'ın mesela işte Timur tarafından öldürülmesi dönemini o 1402'den sonraki dönemi aslında bir barbar aşısı olarak da görüyor Timur'un da şeyini ve Osmanlı bu barbar aşısı olması çok daha erken de yıkılabilirdi gibi bir yaklaşımı var. E, dolayısıyla... İşte Fatih Sultan Mehmet'le birlikte o fetihle birlikte biraz canlanmanın geldiğini söylüyor yine Osmanlı İmparatorluğu'na ama Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle birlikte ve işte kesin düzenine geçişle birlikte de bunun artık geri dönülemez bir biçimde. Yozlaşmaya başladığını, bozulduğunu, geri dönülemez bir hal aldığını söylüyor e, diyebiliriz. Bu bakımdan mesela hani Osmanlı tarihinde e, bir komünist olarak belki orijinal görülebilecek şey bu İstanbul'un alınması meselesine yaklaşımı 1453'e yaklaşımı olabilir. E, onu da e, dediğim gibi mesela Osmanlı'nın Bizans'a bir e, şey olarak görüyor bir barbar akını olarak görüyor. Dolayısıyla Bizans'ın zaten çökmekte olan bir medeniyet olduğunu söylüyor. İşte Osmanlı'nın aslında bir barbar akını yaparak çökmekte olan bir medeniyeti işte çökmesine neden olduğunu falan söylüyor. Böyle bir yaklaşımı var. Yani bunu bir tarihsel devrim olarak gördüğünü söyleyebiliriz aslında. Bu anlamda da mesela Osmanlı'nın Bizans'tan işte çeşitli üst yapı kurumlarını aldığını söylüyor. Böyle bir yaklaşımı var. Yani Türklerin işte İslamiyet'e yine barbar yaptığını söylüyor e, ve aslında Osmanlı'nın da işte İslamiyet'ten toprak ekonomisini aldığını, Bizans'tan da üst yapı kurumlarını aldığını aslında bu iki medeniyetin işte bir e, ne diyelim hani o iki medeniyete barbar yaparak bir e, medeniyet kurduğunu söylüyor diyebiliriz. Ama dediğim gibi daha sonra işte bu kesin düzeni toprakta işte toprak sisteminin bozulması vesaireyle birlikte de o yozlaşmanın geri dönülemez bir hale geldiğini söylüyor. Yani Osmanlı tarihine tarih teze ekseninde bakışı böyle ana hatlarıyla bu şekilde diyebiliriz.
0: Bu İstanbul'un fethi konusunda epey ezberleri bozmuş 1953 <gülüyor> e e senesinde. Hatta İstanbul fethi termihine falan evet. devam etmiş. Vesaire. Bu 51 tevkifatında tutuklanmıyor. Ee, daha sonra işte Vatan Partisi'ni kuruyor vesaire Bu işte meşhur seçim konuşmaları ondan sonra işte bu Kerim Korcanlarla, e, Nudiye Yalçı'yla olan ilişkisi çok ilginç. Orada mesela Nudiye Yalçı'nın gerçekten e, hayatını ayrıca bir araştırma konusu yapmak gerekiyor. Ee, sonunda
1: e, yaptım ben <gülüyor> hemen
0: o, kitabınızı evet kitabınızı <gülüyor> şey yaptım. evet e, daha da belki hani şey evet, yapmak evet. lazım ee, burada özellikle 1960 ihtilalinden sonraki yaklaşımlarımda çok böyle e, orduyu çok böyle e, yani fazla orducu diyebileceğimiz e, şeyleri var, tutumları var. E, mesela bu yeni bir anayasa öneriyor. Bu anayasada e, içkiyi ve kumarı yasaklayalım falan gibi böyle bir takım e, şeyleri var. E, yani bayağı pürüten e, yaklaşımları falan var. Tabii bunlar gündelik siyasetin hani e, şeyleri olabilir. Bunu çok şey yapmaya gerek yok. Ama o dönem e, Böyle de bir damar var yani işte bir orduculuk, doğan Avcıoğlu ekibi bu var vesaire. Ee, bu e, 71 darbesinde de aynı e, şeyi bir anlamda belki yaşıyor. Daha sonra da aslında bunda yanıldığını da hani fark ediyor. Bu bu meseleye yaklaşımı nasıl? Yani hem e, yani tarih tezi açısından mı bak, yaklaşmış e, bu meseleye? Yoksa güncel politik e, hesapları mı e, düşünmüş e, ve e, mesela bir anayasa hazırlayıp e, mektupla bunu yollaması veya şey yapması da çok ilginç. E, burada o doktrin çerçevesi mi yaklaşıyor bu değerlendirmelerine yoksa dağılan politik şeyler mi siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla? Şöyle...
1: E bir, i̇lk önce o sorudan önce şeyi bir hemen not düşeceğim. Çünkü iki, iki kere unuttum onu söylemeyi. İstanbul'un fethi meselesinde de önemli bence. Ben Kıvılcımlı'yı bir de e, bir hani Osmanlı aydını diyebiliriz. E, Celal Nuri'leriyle mesela düşüncelerinde paralellikler kuruyorum. Bu İstanbul'un fethi meselesinde de mesela Celal Nuri'leriyle bence çok benzer düşünüyorlar. O da böyle bir e, fethin böyle bir özelliği olduğunu söylüyor. Ama hani tabii şey o... E, bir komünist değil ve işte sosyalizmi komünizmi e, Türkiye'de uygun bulmuyor e, ama şeyde de, e, dinle yaklaşımda da mesajciler Celal Nurileri ile çok paralellikleri olduğunu düşünüyorum. Ve Celal Nurileri'den de birkaç eserinde bahsediyor. Hani e, okumuş, biliyor vesaire. Yani direkt bir etkilenme var mıdır bilmiyorum ama daha öyle bir paralellik kuruyorum. Onu söyleyeyim. E, şeye geçince hani 27 Mayıs'ta gelince, yani 27 Mayıs'ı evet hayatının sonuna kadar aslında olumlu e, anıyor diyebiliriz. E, ama şey olarak olumlu anlıyor Yani şimdi ordu... Osmanlı İmparatorluğu'nun işte Osmanlı Devleti'nin o ilk Osmanlı kurulurken işte bir gaziler çağı işte ordu asker zaten devletten önce var ve devlet aslında onun o iç üstüne oturuyor diyor ve dolayısıyla bu ilk o gaziler ülkücü çağında işte böyle bir eşitlik kanka, kardeşlik vesaire e, olduğunu söylüyor. Şimdi ordu kafasında böyle bir e, yere oturuyor ve bu bir zamansal olarak da sanki o gidiyor yani o bakış açısı var e, Kıvılcımlı'dan. Ve 27 Mayıs'ta mesela 27 Mayıs olumlu anarken şunu da söylüyor, kaçırılmış bir fırsat gibi görüyor aslında hani 27 Mayıs'ta işte finans kapitale bir şey yapılacaktı hani bir suçüstü yapılacaktı ama o yine baskın geldi diyor ve Ordu aslında hani halkın yararına bir tavır alabilecekken işte halkın yanında olabilecekken olmadı işte doğru yönlendirilemedi diyor. İşte o şeyde de aslında o doğru yönlendirme çabası var. Kendisi yönlendirebileceğini düşünüyor yani öyle de bir iddiası var. İşte bu Kıvılcım'ın iddiası aslında her şeyde var yani o işte teoriye katkı yapma iddiası da ama güncel siyasette etkili olma iddiası da bence görülüyor. Dolayısıyla şeye öyle bir bakışı var yani orduya öyle bir bakışı var. Şeyde de mesela hani mesela şeyin de Mustafa Kemal'in de ilk dönemlerini, ilk askerlik dönemlerini böyle görüyor yani onu da öyle bir olumlu özellik atfettiğini söyleyebiliriz belki işte 1. Kuvayi Milliyecilik olarak görüyor ikinci i̇şte 2. Kuvayi Milliyecilik 27 Mayıs ama 27 Mayıs'ın işte e, nasıl bir kazanç olacağı olabilecekken işte son anda yani kaçırıldığını, ordunun halkın çıkarına davranmadığını dolayısıyla hani adeta bir karşı devrimle karşılaştığını söylüyor işte 1970'lerde artık dolayısıyla böyle bir şeyi var 27 Mayıs'a böyle bir yaklaşımı var Mesela anayasa teklifi aslında onu daha öncesinde hazırlıyor ama 27 Mayıs'tan sonra böyle bir çağrı yapıldığında o anayasa teklifini gönderiyor. Ee yani dediğim gibi hani o siyasete etkin olma düşüncesiyle bence yola çıkıyor ama bu içki kumar meselesinde mesela şeyi de söyleyeceğim e, o bir muhafazakarlık anlamında okumuyorum ben kılıcının hayatına baktığımda bu şeyi söylüyor yani devrimci kendi vücudunu korumalı diyor yani o ona bakmak zorundasın diyor mesela hapishane dönemlerinde işte e, sporunu eksik etmemesi soğuk suyla yıkanması vesaire hani hep böyle bir zinde olma e, şeyi var onda o yüzden kendi yolculuğunu e, yoldaşlarına da zaman zaman kızıyor. İşte, sigara da keza, sigara içki gibi e, şeyleri e, istemiyor. Yani bir devrimcinin hayatında olmaması gerektiğini düşünüyor. Öyle bir, artık nasıl adlandırılır bilmiyorum, öyle bir yaklaşımı var. Şeyde, e, şimdi dediğim gibi 27 Mayıs'ta finans kapital diye adlandırdığı o zümrenin aslında e, bir sınıf da değil, bir zümre finans Kapital onun için e, bir yara aldığını da söylüyor. Mesela şunu da söylüyor ama. 27 Mayıs'ın getirdiği işte o o işte, Tabi senatörlük, de, anayasa mahkemesi vesaire Bunların da e, halkı da ya da işte halk çocukları diyor, gençleri diyor. E, yönetimden uzaklaştırmak için yapılan şeyler bunlar da diyor. E, ama yani burada ordudan beklenmeyecek şeyleri beklediği aşıkar herhalde. Onu e, o şekilde ifade etmek lazım. İşte 71'e 12 Mart'a geldiğimizde de 12 Mart'ta da e, ordu kılıcına attığı en böyle e, hani e, akıllara gelen yazısı oluyor. E, orada da şey diyor yani soyut bir metin üzerinden şu anda konuşabiliriz. Çünkü görünen bir şey yok ortada daha bir şey gerçekleşmedi diyor. Ve ihtimalleri sıralıyor. Yani yine şey ihtimalini düşünüyor 27 Mayıs sonrası gibi. Ordu'nun yine bir e, hani doğru yolu seçme ihtimali var diyor fakat yani zaten kısa bir süre sonra hani bir seneyi bulmadan Kıvılcım'la hayatını kaybedecek. Ee, dolayısıyla 12 Mart üzerinde nasıl değerlendirmeler yapardı sonrasında bilmiyoruz. Ha şeyi biliyoruz yani o günlük anılarda tabii 12 Mart'tan da e, yani öyle, ordunun öyle bir yolu o zamana kadar izlemediğini görüp tespit ediyor e, diyebiliriz. Bir
2: hocam Buyurun. ben devam edeyim. Buyurun hocam çünkü soruyla da bağlantılı olabilir yani şeyle de bağlantılı olabilir biraz önceki konularla da bağlantılı olabilir bu şeyi de biraz e, kıvılcımlı e, 60 sonrası 70'lere yani o e, 70, 12 Mart'a gelen süreçte bu romantik bir e, solculuk var herhalde onu da eleştiriyor yani bu gerillacılık üzerinden biraz onun üzerinden konuşabilir miyiz? Eleştiriyor
1: ee, yani Onları da aslında diğer her şeyde olduğu gibi herhalde bilmiyorum yani hep böyle bir çeviri ve diğer ülkelerden diğer ülkelerin pratiklerinden etkilenme noktasında Kıvılcımlı'nın hep bir eleştirisi var. Orada da var yani onları da hani bir özentilik olarak aslında tabir ediyor diyebiliriz. Birazcık da 70'e giden süreçte yani 12 Mart'a giden süreçte hani... E, ya, orduyla gençliğin aslında bir nevi birbirine kırdırıldığını da söylüyor. Ee, orada birazcık böyle şey doğru yani şuna, şunu düşünmüyorum hani CIA hani öyle de demiyor benim okumama göre CIA tarafından bunlar destekleniyor filan demiyor ama onların işine geldiğini söylüyor yani zaten böyle bir Amerikan karşıtlığı üzerinden gidiyor kıvılcımlı ve hani bunun bu durumun ülkedeki hani bu durumun devrimlerin bu durumunun onların aslında çıkarına geldiğini söylüyor onların işine yaradığını söylüyor dolayısıyla böyle bir şeyi var eleştirisi var işte gerillacılığa dair, silahlı mücadeleye dair. Ee, yani şey de var ama hani bu e, Milli Demokratik Devrim konusunda da yazdıklarına baktığımızda aslında e, şeyi tahlil etmek lazım diyor. Yani Türkiye'nin sınıfı orijinalitesini, Türkiye'nin işte devrim e, konağında mı bulunuyor, başka bir konakta mı bulunuyor, bunu tahlil etmek lazım diyor. Dolayısıyla bu doğru tahlil edilmediği noktada hani stratejinizi de taktiğinizi de yanlış belirlersiniz zaten ve ikisini de birbirine karıştırırsınız gibi de bir yaklaşımı var. E, dolayısıyla oradan da eleştiriyor. Yani öyle bir şeyi var. Bu arada şeyi söylemedim başlığında aklıma geldi. Bu 1925'ten bahsetmiştiniz ama şey Said konusundaki hı hı. yeri gelmiş. Hem da,
0: şey, yani. şey Said hem de e, Dersim meselesi.
1: Ya şöyle, e, yani benim e, okuduğum ve bildiğim kadarıyla 25 şey Said isyanı üzerine hemen işte o yol serisinde, Elazığ cezaevindeyken yazdığı kitap serisinde TKP'den ve işte e, komüniterden farklı olarak e, e, İktidarı desteklemiyor da işte burada aslında bir halk isyanı vardı ama daha sonra Kürt ağlarıyla Kemalizmin aslında işbirliğiyle bu isyan boğulduğu gibi bir yaklaşımı var. Ama Kıvılcımlı'nın e, Kürt, Kürtlere dair yani... E, Fikri ve düşüncesi aslında bence e, hayatının, e, yani şöyle bir eleştiri yapılabiliyor. Hani bunu yazdı ama e, bu ileri bir şeydi. Evet ama hayatının sonraki dönemlerinde bunu görmezden geldiği gibi bir şey söylenebiliyor. Ama aslında birkaç noktada e, yine düşünceleri bence bir süreklilik arz ettiğini görebiliyoruz. Yani işte 71'de de mesela katıldığı bir işte şeyde, söyleşide e, soruluyor, Türklerle ilgili e, soru. E, ve şey diyor, e, yani bu mesele hani salonlarda konuşulabilecek bir mesele değil ve biz zaten sosyalistler ve o bölgeyi çok iyi anlayamıyoruz diyor. Ve yine aslında burada da işte tarih tezinin bence şeyi var. E, orada işte adeta bir ilkel komünel bir sistem olduğunu, işte herkesin silahlı olduğunu vesaire. Yani ayrı bir e, biçim var orada diyor. Ayrı bir şey var ve onu anlamadık bir şey yapılamaz gibi bir yaklaşımı var. Ee, yine yani 71'de o günlük anılarında vesaire de yine e, bu fikri çok değişmiyor e, diye okuyorum ben açıkçası.
0: Evet. Burada evet. İhtiyat, Kuvvet, Milliyet Şark e, daha sonra 70'li yıllarda hani İsmail Beşişi'nin de çok bence referans aldığı önemli kaynaklardan bir tanesiydi. E, hocam şimdi bu e, ömrünün sonuna doğru bir trajedi yaşıyor. E, yurt dışına hasta hasta çıktığı sırada parti bunu partiden atıyor ama kendisi e, bunu hani hasta yatağında öğreniyor vesaire. Ömrü boyunca partinin içinde kalmış ama hani parti de e, onu çok içselleştirememiş. E, ve partinin tamamı yurt dışındayken bu adam e, yani en azından yönetici kadroları. Böyle bir durum var. Şimdi ben e, Biraz daha hani e, sona doğru yaklaşırken şunu sormak istiyorum. Yani e, doktor ölüyor e, Belgrad'da ve arşivleri şimdi Hollanda'da. Siz bu arşivlere gittiniz, gördünüz. Bir takım belgeleri de kitabınıza yayınladınız. Bunlar ilk kez yayınlananlar ve tahmin ediyorum orada epey tasdif edilmemiş e, malzeme var. Bu arşivlerin durumu nedir? Biraz e, bunları konuşalım. Ve bununla ilgili bir proje var mı? Yani bunların e, çevresi, işte tasnifi ve yayınlanması ile ilgili e, biraz da bunları konuşalım isterseniz.
1: Şöyle söyleyeyim, e, şimdi. Hani arşiv e, orada e, neticede ve benim de bir şekilde onlara ulaşmam gerekiyordu bir doktora tezide olduğu için. E, ben oraya TÜİTAK bursuyla gittim. Doktora sırası yurt dışı araştırma bursuyla. Ve hani e, üzerine bir tezde e, o bursu almak benim için de kişisel şeyimde ayrı <gülüyor> bir yeri var gerçekten. Ama e, şarttı yani. E, oraya gitmek. Ee, çok güzel çalışan bir arşiv. Bir kere ben şunu söyleme, söylemek zorundayım. Yani Türkiye gibi arşivlere çok önem vermeyen bir yerde e, bir anekdot olarak anlatayım. Mesela Fatma Mügeyalçı'dan bahsettik. Ben e, işte bir kitap bölümü yazmaya çalıştım onunla ilgili. E, ve çok hani detaylı çalışmak istedim. İşte bulabileceğim kadar bilgi bulayım dedim ve e, işte Çapa Öğretmen Okulu'na gittim mesela. Çünkü işte Darül Müallimat Beycan işte orada okuduğuna dair falan bir kayıt bulmak istedim. Ve çok uzak bir tarih de değil aslında ama arşivin e, arşiv varmış aslında ama çok e, yani içine girilemeyecek bir vaziyette olduğu söylendi bana. E, çok acı bir şey. Kim bilir kimler geçti o okuldan. Yani bir şey bulmaya çalıştığınızda bulamıyorsunuz. Bu oraya özgü bir şey değil. Yani o okulu şey yapmak için söylemiyorum. Türkiye'de arşivcilik e, herhalde yani bilir kişide değilim ama çalışmaya çalışan biri olarak söyleyeyim çok iyi durumda gibi gelmiyor bana. Dolayısıyla e, Hollanda'daki arşivse yani muazzam hani çalışması vesaire size sağladıkları olanaklar, kolaylıklar e, çok iyi ve çok güzel korumuşlar arşivi. O bakımdan bence iyi bir şey bu. E, ha, diğer taraftan ben oradayken e, benim orada çalıştığım dönemde e, bir e, grup hani doktorun da takipçisi diyebilirim herhalde e, bunu hani en azından e, dijitalleştirelim gibi bir istekleri vardı ve onu ben oradan ayrıldıktan sonra tamamladılar bildiğim kadarıyla e, arşivin büyük kısmı da şu anda online olarak e, Enstitü Üniversitesi'nden ulaşılabiliyor e, diye biliyorum ama şeyler değil tabii hani e, herhalde o fotoğraflar işte kişisel eşyaları var mesela Kılıç'ın orada birkaç tane Tusula falan vardı. E, yanlış hatırlamam. Birkaç bir şey daha vardı. E, neyse yani böyle bir e, büyük kısmı aslında dijitalleştirildi diyebiliriz. E, he, ben bütün arşivi kopyaladım orada online olarak. Ben de yani şeyde var. Hmm bilgisayarımda var ee, ve paylaşıyorum da yani hani e, özellikle de o arşiv üzerinde çalışmak isteyen e, kişilerle e, ve sanırım oradan başka yayınlarda yapılacak yani şu anda da üzerinde e, çalışan, emek veren e, kişiler var. Burada adını zikredeyim yani Ahmet Kare'den bahsedeyim e, çünkü ben bir kılıcımda emektarı olarak adlandırıyorum ve tezin başlangıcından itibaren e, hani takıldığım bir şey olduğunda herkesin aslında çoğu insanın sorabileceği bir kişi olduğunu düşünüyorum. Onun da çalışmaları devam ediyor. Hani sağlığı vesaire el verdiği müddetçe sanırım devam edecek. Ben de keza elimden geleni yapmaya çalışacağım bundan sonrasında da tabii ki. Ama şunu da hemen ekleyeyim. Çok daha fazla gerçekten insana ihtiyaç var. Çalışma için evet. çok fazla dediğim gibi yani arşive baktığınızda işte böyle bir kağıt parçasına yazmış bir işte yani e, şeye yazmış işte kendi o e, ne denir doktor doktorların kullandığı reçete, reçete. reçete.
0: evet vizite <gülüyor> kağıdı <gülüyor>
1: Tekatları, reçeteler, yani e, ve doktorun el yazısını bu arada Osmanlıca el yazısını. Ben bu süreçte Osmanlıca e, öğrenmeye başlamıştım doktora tezi sürecinde. Matbuyu öğrendim, matbuyu okuyabiliyorum ama el yazısına da biraz başlamıştım yani rica öğrenmeye. Fakat Kıvılcım'ın el yazısını görünce <gülüyor> bu isteğim pek kalmadı çünkü okuması çok zor. Yani çok iyi okuyan kişiler bile ben o 1963 tarihi e, çalışmayı Profesyonel birine okutmaya çalıştım ve bir müddet sonra e, yıldı <gülüyor> bir şey var. E, zor bir iş ama umarım çok daha fazla insan e, bunu yapmaya çalışır ilerleyen süreçte.
2: Hocam bir şey soracağım. E, e, abi bir şey soracağım da bu e, e, el. Ne not, bir notayız. şey istiyorum. Ben, ben sormayacağım. E, bu El
0: Yazısı'nın bu kadar e, çözülemez olması biraz parti hayatıyla da alakalı bir şeydir. Onu söyleyebilirim. doktor
1: olmasıyla alakalı olabilir mi? <gülüyor>
0: yani? Yok, o daha çok daha çok yani o, o kuşan e, işte bu aşırı illegal e, hayatlar yaşaması ve e, neredeyse e, okunamaz bir şey geliştirmenin yani siyakat gibi bir şey
2: evet.
0: dil kuruluyor falan böyle bir şey olduğunu evet. düşünüyorum evet o zaman
2: tuttuğu nottan hepsi Osmanlıca mı yoksa Latin, yok, Latin, hiç, hepsi Osmanlıca yok. değil
1: mi hayır hayır hepsi Osmanlıca değil normal şey yani Latin harflerine yazdığı da var var yani bayağı var aslında bir de şey Osmanlıca yazdıklarının da aslında büyük bir çoğunluğunu Fuat da daktilo ediyor ve çeviriyor da Hani Fuat Hı -hı. da bu konuda e, Latife Fegan'ın da adını almak tabii ki lazım. E, o ikisi hani e, iki kişi doktorun e, en herhalde önemli yardımcıları gerçekten. Ve çok da titiz çalışmışlar. Yani arşivde dediğim gibi Fuat Fegan'ın mesela notları da var. Yani işte o şey atık toplantısında not tutmuş işte Kıvılcım'ın işte süresi yetmedi vesaire diye onları görmek çok güzel. Tarihe çok güzel notlar düşmüşler. Onu da söylemek lazım yani onların da çok tabii ki ciddi emekleri var.
0: Evet hocam son olarak ben bir bir soru daha sormak istiyorum. Bu kapaktaki fotoğraf nedir?
1: <gülüyor> Şimdi <Şu> kapaktaki fotoğraf <gülüyor> ya Kıvılcım'ın. Ben ee... bunu
0: daha önce görmedim de o yüzden yani görünce de çok evet. şaşırdım. Doktorun zaten çok az fotoğraf çektiriyor. Bu illegal liten meselesi yüzünden bunlar öyle ee, her yerde fotoğrafları olan adamlar değil. Bunu da hiç görmemiştim. Daha çok da
1: fotoğrafları cezaevinde ve okul sıralarında zannedersem ya da işte tıp e, okurken falan çünkü böyle önlükü fotoğrafları falan da var diyebilirim. İşte Kıvılcım'ın çok aslında güzel fotoğrafları var bence gerçekten. Bu son dönemde işte renklendirmeler falan da oldu. Ee, güzel fotoğraflar ortaya çıktı. Ben o çok kullanılan bir fotoğrafı var. <gülüyor> Onu hiç e, şey yapmıyorum. E, hiç beğenmiyorum açıkçası ve keşke kullanılmasa diye düşünüyorum. Özellikle hani son dönemlerinde çekilmiş vesaire fotoğrafları. Şimdi ben kitap için özellikle bu fotoğrafı ben tercih ettim ve Tanıl Hoca da sağ olsun çok beğendi. Böyle bir Şeyimiz uyuştu orada kafamız. E, elinde balta var ve işte cezaevi muhtemelen odunlarını kendileri kesip herhalde çünkü o zamanki cezaevi koşulları da farklı ya mesela Kırşehir'de bulun Kırşehir'deyken işte hasta bakıyor filan öyle cezaevi koşulları var e, ya da işte Sultanahmet Cezaevi'ndeyken Emine Hanım'la e, şey yapıyor işte e, selamlaşıyor filan. Öyle koşullar var. Ee, oradaki baltada işte bana bir barbarlığı çağrıştırdığı için esasında kitabın ismiyle de e, çok güzel denk düşüyor gibi geldi. <gülüyor> Ve sevdiğim, beğendiğim bir fotoğraf oldu. Umarım beğeneni beğenmeyeninden daha çok olmuşsun.
0: Ben çok beğendim. Ee, evet, o, kitabın güzel. içeriğiyle de çok uyumlu. Yani ben de zaten benzer bir şey düşünmüştüm. Senin de baltayla e, yani bir barbarlık e, şeyi var yani e, imajı var e, hocam benim sorularım bitti o zaman var mı senin sorun
2: benim de bitti ya sadece şunu söylemek istiyorum e, ufak bir tarih not olsun diye e, işte şeyi Hikmet Kıvılcım üzerine konuştuk e, Türk entelektüel hayatın Türk tarçıllarının önemli bir figürlerinden olan e, Mehmet Gence de 18 Mart Günü kaybettik. Ee, o da e, cidden Türk tarihçiliği için önemli bir e, şahsiyetti, önemli bir tarihçiydi. Allah'tan da ona rahmet diliyoruz. Hikmet Kıvılcım ile beraber e, ona, ona da rahmet okuyup bitirebiliriz. Benim için de sorun yok.
0: Evet. Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Siz evet. e, bu alanda belki bir yani e, ilki demeyelim ama önemli bir iş yaptınız. Belki yani bu alanla ilgili çalışacak olan insanlara söylemek istediğiniz bir şey vardır. Son olarak sözü size bırakalım sonra da kapatalım.
1: Çok teşekkür ederim yani size ve hani kitaba ilgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Çünkü şey çok önemli yani ben de hani kitapta biraz onu vurgulamaya çalıştım ön sözde de. Kıvılcımlı Tarih tezi için benim vukulatım oldu diyor ee, bu Hez ben oldum diyor yani. Ee, dolayısıyla e, ve her şeyi söyleyeyim eğer hani vakit vakti çok da almak istemiyorum ama. Tabii tabi. Ee, gibi istezgilde alırız. <gülüyor> Mesela Mişte'de de o var, Kılcımlı'da da o var. Yani sesini duyuramayanların sesi olma mevzusu ve biz onların yani arşivin sesini duyurmadığımız müddetçe o orada kalacak. Yani Hikmet Kılcımlı'nın arşivi kullanılmadığı müddetçe orada e, senelerce kalmaya mahkum. E, dolayısıyla böyle bir görev mi diyeyim artık sorumluluk üzerine e, herkesin alabildiği kadarıyla yapması iyi olur. E, ben de hani onun Hikmet Kılcımlı'nın sesini birazcık daha geniş kitlelere e, duyurabildiği İsten benim amacım gerçekleşmiş sayılır. Ee, dolayısıyla ve şey de söyleyeyim yani, hani iletişim yayınlarından bu kitabın çıkmasına ben kendi kişisel e, şeyimden öte yani akademik e, durumumdan öte, e, Hikmet kılacımın belki biraz daha hani yaygın olarak daha e, yaygın olarak bilinebileceğini duyulabileceğini e, ne inandığım düşündüğüm için de. Seviniyorum ayrıca ee, böyle yani umarım çok fazla insana ulaşılıp ulaşır ve beğenilir tabii ki herkes bunu ister ee, böyle çok teşekkür ederim tekrar
0: biz teşekkür ederiz hocam ee, güzel bir sohbet oldu ee, bu e, bakir alanda diyelim ee, inşallah bundan sonra da e, başka çalışmalar yapılır. Bu akşam 121 şey 211 <gülüyor> <gülüyor> bazen yayınlar karışıyor çok fazla yapınca 211inci yayınımızı burada bitiriyoruz konumuz Canan Özgeneli açıkla Doktor Hikmet Kıvılcım'ın tarih ve din üzerine tezlerini konuştuk. Kitabı Barbarın Tarihi Ezilenin Dini iletişim yayınlarından çıkmıştı. Bizi izlediğiniz için. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.